0: Peče celá země, ale na vládu. Po lidech, kteří pracují ve školství, po zdravotnících, po těch, kteří pracují v průmyslu, se nyní postavili na zadní i zemědělce. Vítejte u mého pravidelného pořadu. Na rovinu jedeme živě, tak jako vždy. děkuji, moc krát za všechny dotazy. Za chvíli se k těm dostanu, už mi jsem padej a zahájíme protestem zemědělstvů, protože po průmyslu, po vědě, po školství se vláda rozhodla zatočit i se zemědělstvím. Tadyhle mi to už maličko je slyšet, já si to stáhnu, abych neměl rozvinu A můžu pokračovat. Jenom pár čísel hodnota. Zemědělské produkce klesla o 20% meziročně a čistý zisk zemědělských podniků klesl meziročně o více jak 60%. A logicky zemědělcům došla trpělivost. Berou tedy traktory a nejenom v pondělí, ale i ve čtvrtek se postaví proti vládě. Dokonce se vládě podařilo pospojovat i z nesvářené zemědělské platformy, svazy a tak dále. Byť ta čtvrteční se zase nehlásí k té pondělní, ta pondělní se tolik nehlásí k té čtvrteční, ale to podstatné je to, že v podstatě všichni vyrazí. Co je tím důvodem? prvé je to zemědělská politika Evropské unie a naše vláda, jak víte, tam se hrála velmi důležitou roli v době předsednictví. Kdy naprosto fatálně špatnými rozhodnutími způsobila to, že porostou i v budoucnu ceny energie. Ano, je to to, co už jsem mnohokrát říkal. Hlasovali pro snížení počtu emisních povolenek, což bude znamenat růst jejich cen, ale tlačí se přes nojeva, přes pesticidy a přes celou řadu nelogických opatření, například redukce skotu a zvířat zemědělských v Evropě. Za další je to dovoz a ceny zemědělských komodit. Například se diskutuje o Ukrajině, protože tam, jak všichni víme, neplatí ty evropské standardy. Ukrajina může dovážet do Evropské unie v rámci podpory Ukrajiny. Bez zecla, nic proti podpoře Ukrajiny, ale můžeme to dělat jinak, chytřej, a to je tak, že jim tam rovnou dáme peníze, než likvidovat evropské a pokubitelně české zemědělce, protože výsledek je takový, že potom evropští zemědělci nezvládají prodávat například pšenici, prostě jednoduše Mají přebytky, takže to končí velmi často v krmivu. No, problém máme ale i s bramborami, jestliže náš zemědělec prodává brambory do supermarketu za 12 korun, supermarkety prodává za 30 korun a ještě si vybírá levnější nákupy, například od Španělů, kde se jedná o nekvalitní rané brambory, tak asi něco v pořádku úplně není. Není dobře dozhodně to. A měli bychom se na to dívat, že se vyváží živá zvířata a poté nakupujeme například kruty už zpracované maso do České republiky, jinými slovy maso, na kterém už je ta předaná hodnota. Která zůstává třeba v tom Německu. Že zde extrémní přeregulovanost uznává dokonce dnes už i ministr zemědělství a že se pokračuje v té nesmyslné klimatické politice, kdy Česká republika se připojuje k tomu pevnému jádru Evropské unie, ačkoliv by nemusela, protože v rámci Green Dealu jsme tam vyjednali výjimky, respektive nemusí plnit všechny země stejné požadavky. Nemluví o tom, že jsme za to získali nějaké peníze, které nedokážeme ani dobře přerozdělit. Vláda místo, aby jednala se všemi aktéry, kteří se e, chtějí zúčastnit demonstrací, e, tak zvolí osvědčenou vládní taktiku. Za vším hledej proruské síly, které chtějí a ty jedna svrhnout demokratický režim. To fakt celá vážně řekl dneska pan ministr Výborný v té debatě, kterou jsem s ním měl na primě. Ne, oni nechtějí svrhnout demokratický režim. Oni chtějí svrhnout fialovou vládu, což si myslím, že je naprosto správné. Že jsou bezpečnostním rizikem. Vždycky, když se nám něco nelíbí, je to bezpečnostní riziko. Vzpomeňte si, že bezpečnostním rizikem se stalo i hnutí, ano. A víte kdy? Podle pana předsedy sněmovny Bartoška, když jsme řekli, že by se měly přehodnotit poplatky veřejnoprávním institucím a že by se mohlo jít jinou cestou. Například jako... Funguje v Belgii, ve Španělsku, v Nizozemsku, na Slovensku a jako se třeba chystá udělat Velká Británie, tak v tu chvíli jsme se stali bezpečnostním rizikem. Takže takhle asi oni přistupují ke všemu této rozdělování společnosti, této nálepkování a tak dále. A ještě tvrdí, že ti organizátoři zneužívají farmáře. Takže nakonec jsme si ještě udělali blbce ze všech farmářů, protože jsou podle nich nesvé právní a vůbec neví, kam jdou, proč jdou a tak dále. Nedivme se potom, že tahle té partie věří už jenom přímý, příbuzní a to už si začínám jak se lámat hlavu s tím, jestli to jsou opravdu i ti přímý příbuzní, protože dvouprocentní absolutní důvěra vůči této vládě je historicky minimální, minimum. Méně to prostě nebylo, nebylo nikdy. To je to, co jsem nazval, že je třeba udělat a to je ta defializace. Proto ji musíme udělat. Tak druhá oblast, ke které jsem se chtěl vrátit a která zarezonovala tento týden, je inflace, která naštěstí a díky bohu klesla podle očekávání v lednu 2024 na 2,3% a je to dobře. Popravě řečeno, že bude klesat, bylo jasné, je pravda, že se tak typovalo, že by to mohlo být někde kolem 3%. Ono je to 2,3% podle ČSU. Podle Eurostatu to je o něco více, to ještě uvidíme. Eurostatu vydá v příštích dnech, typu, že to bude někde 2,7-2,8%. Takže se to bude blížit k těm 3%. Ale v každém případě je to dobře. A proč je to očekávané? No, protože inflace v roce 2023 v lednu, čili měří se to leden 23 leden 24 byla tak strašně vysoká, tenkrát byl listně kolem 17-18%, tak pochopitelně nebylo jiné možnosti, než že to teď poletí dolů. Nemluvě o tom, že tam je ještě jedna technická věc a to je to, že skončil na konci roku 2022 ten spackaný energetický úsporný tarif Josefa Sikli, který se ale započítával do, té, do cen energii. Takže zjednodušeně řečeno žádné velké překvapení, vláda na tom nemá žádnou zásluhu, protože to, co ona tvrdí, že je to díky tomu konsolidačnímu, my říkáme, daňovému balíčku, no to mohlo skutečně vymyslet jenom energetický opravdu negramota, protože ten začal platit až od prvního první roku 2024. To ani technicky se do toho ještě nemohlo dostat, protože pochopitelně ta inflace se měří se v průběhu celého roku. Varující je to, že meziměsíční inflace mezi prosincem a lednem je 1,5%, což je poměrně vysoké, čímž opět narážím na to, že víceméně v to srovnání s tím lednem 2023 může být trochu zavádějící, ale v každém případě je naprosto směšné, to, jakým způsobem si to vláda, vláda jak si přivlastňuje. A ona říká, no, když byla vysoká, tak jsme za to mohli my a teď nám nechcete upřít naší radost. Ne, to není o tom, že bychom jí to nechtěli upřít, ale pochopitelně na tu inflaci ta vláda nemá fatální vliv ve smyslu toho, když je to inflace takzvaně dovážená, nákladová a tak dále. Mnohokrát už jsem to zde říkal, to znamená, je to zejména dáno vysokými cenami energiemi. Vláda ale měla vliv na to, že mohla srazit ty ceny energii a to neudělala. Takže když se podíváte teď na ten graf, který bych poprosil, možná už ho tam i kolega dal, tak vidíte, že na konci roku 2021, když jsme předávali vládu, byla inflace, to je ta modrá křivka a potom ta červená, tak ta modrá křivka je Evropská inflace, průměr Evropské unie a ta červená inflace u nás. Takže vidíte, že v roce 2021 na konci to bylo na stejné úrovni, přibližně 5,3-5,4%. Pak se to utrdlo se řetězu, protože vláda neudělala nic s cenami energií. Vrátila zpátky DPH na energie na tu původní sazbu, kterou my jsme měli sníženou na konci roku. A uvidíte, jak, jak se to rozjelo. A tam vlastně ostatní země už reagovaly, bohužel Česká republika nikoliv. Takže jsme se v jednu chvíli dostali až na dvojnásobek průměru Evropské unie. A nyní se to začíná zase. Přibližovat na konci roku 2021 to ještě, pardon, 2023 to ještě nebylo nebylo srovnané. Teď v tom lednu očekávám, že se to podle Eurostatu skutečně srovná. Takže na tom vidíte, jakým způsobem to ta vláda i když je pravda, že na to nemá jenom vláda vliv, samozřejmě i centrální banka, ale vláda má fiskální nástroje, rozpočtovou politiku, ale hlavně regulatorní nástroje a ty měla v době energetické krize použít, například zastrpovat ceny u výrobců. Nekompromisně to měla udělat a to změnou zákona, který jsem předkládal. To, co je nejpostatnější nejpodstatnější, je to, že se za dobu působení této vlády zdražilo o více jak 25%. Jedna věc, A to, že dneska pan premiér Fiala tvrdí, že vlastně dochází ke zlevňování, tak mám ten pocit, že už se úplně zbláznil. Protože jestliže inflace byt nižší, někde na úrovni těch 2,3%, no, tak to neznamená, že se zlevňuje. Pane premiére ještě jednou, zdražuje se, akorát, že už se nezdražuje takovým tempem, jako za vašeho působení v roce 2022 a v roce 2023. Jednodušeně to, co stálo 75-76 korun, dnes stojí 100 korun. A pan Fiala sem a říká, v tomto roce už to bude stát jenom 103 korun. Uh, v každém případě uh, v je uh, ještě důležitá jedna věc, a to stojí za zmínku. Vzpomínáte si, jak na konci roku říkala vláda, uh, buďte klidní. My sice zvýšíme regulované platby za energie, ale to se vás prakticky nedotkne, protože bude klesat ta takzvaná silová cena elektřiny. Naštěstí klesá, ale samozřejmě vláda opět lahala, neměla to dopočítáno a my jsme říkali, bude se zvyšovat ta cena energie. Nebude to pravda třeba pro všechny nějakým drastickým způsobem, ale bude to o jednotky procent, spíše o nízké desítky procent. A pro někoho, kdo měl 21 fixováno, tak to třeba bude o vyšší desítky procent. Tak tady máme první výsledky. Český statistický úřad uvádí že elektřina mezi mezi prosincem a lednem stoupla o 12,1% mezi měsíčně. A meziročně mezi lednem na 2023 o 13,3%. A to podotýkám, že ta elektřina byla velmi drahá už i v lednu roku 2023. Víceméně koresponduje to s tím, co jsem zde už mnohokrát uváděl, ale máme opět nejaktuálnější data, Abych bych poprosil o další graf, že energetická inflace podle OECD, Je nejvyšší v České republice více jak 30%, 30 30,8%. A v tom je elektřina, plyn a pohoné hmoty. Za námi Turecko a Kolumbie, nebo nejdříve Kolumbie tuším pak Turecko. Takže ano, nejvyšší cena. Respektive nejvyšší růst cen energii, a to se logicky potom zobrazilo i v tom, že jsme na konci minulého roku měli nejvyšší inflaci podle Eurostatu ze všech zemí Evropské unie. A mohl bych dál pokračovat, že tento týden se opět aktualizoval koeficient, nebo ne koeficient, ale porovnání toho, jak rostl hrubý domácí produkt s předcovidovým obdobím a není, takže jsme nejhorší z celé Evropské unie. Jediní, kteří nemají růst druhého domácího produktu, jednými kteří jsou na tom hůře než před pandemii a to, že máme nejhorší průmyslový sentiment, jakožto průmyslová země, tak to už jsem zde rovněž zmiňoval minule. Nedívme se po tom, že odchází společnosti do zahraničí a že tady nechtějí investovat zahraniční investoři. Živáč na víkend, co jsem pro vás připravil tentokrát, uh, Eurythmics. Uh, já jsem na tohletu kapelu, skvělou kapelu, mimo jiné, uh, v uh, Annie Lennox, uh, Stuart a tak dále, uh, přišel uh, začátkem 80. let. Tehdy jsem četl v Německu v Mnichově, jako dneska to vidím, tuším, že jsem manuval ten německý magazín Music Express nebo nějak podobně, byl takový hodně odborný. A četl jsem tam skvělý rozhovor s Davidem Gilmourem. to mohlo být někde na začátku 80. let, kdy připravoval About Face, bylo to jeho album, z první poloviny 80. let. A tam on se zmiňoval, že existuje skvělá parta, která se říká Mix, tenkrát ještě nebyly tak úplně známí. A že stojí za to si je poslechnout. A já tenkrát jsem se snad koupil myslím, tu desku, uh, nebo jsem si tenhle nahrál na kazetu, už si nespomínám. A uh, hrozně mi to chytlo. A, a je to skvělá kapela. Uh, vybral jsem písničku When Tomorrow Comes uh, z roku 1985, tuším. Nebo 1995, teď se nejsem jistý, já jsem se tady nepoznamená. Ale, ale to není podstatné. Podstatné je to, uh, že uh, v... Jsem ji vybral ze živáček, který byl v roce 2007 z Osla, už tedy ne jakožto Unitmix, ale pouze Any Leno. Skvělá zpěvačka, moc se mi to líbí, ta písnička. Proč jsem si vybral, až přijdou zítřky, nebo když přijdou zítřky, tak já myslím, že to je jasné. Musím poznamenat, že tak, jak jezdím po. České republice, takřka denně někde sem, tak vidím, že lidé ožívají. Ožívají, protože už směří metr a že přece jenom 19 měsíců do konce této zoufalé party už je docela optimistické číslo. No a to je to poslední, co bych vám chtěl ještě říct, kde se budu nacházet příští týden. Proč? No, protože teď jsem toho hodně objezdil nebo jezdím průběžně a píšete mi, že nevíte, kde budu, tak jenom pro vaši informace dávám to na Instagram. A každý den tam aktualizuji, kam pojedu v tom daném týdnu nebo v těch příštích dnech. Ale zase tam mi někteří psali, že třeba se nedostanete na Instagram, tak uvedu jenom, kde budu v tomto týdnu. Jinak v tom Prošlém týdnu, co skončil, tak jsem toho měl celkem dost, 12 zastávek jsem měl, byl jsem v Benešově, ve Vlašimi, v Nymburku, v Poděbradech, v Saleticích, v Čelákovicích, Poříčanech, Maré Boleslově a dalším, setkávám se tam zejména s vámi na takových mini-mítincích obvykle je to v nějaké hospodě nebo je to někde v nějakém sportovišti, vždycky si tam sezve pár desítek lidí, kteří, kteří mají zájem se se mnou poznat a popovídat a mimo toho jezdím tedy hodně po průmyslu, po živnostnících. V tom týdnu, který nás bude čekat, tak v pondělí budu večer v Jesenici, v úterý budu na Švestkové dráze a v Postřižíně ve středu budu na Dobříši odpoledne, ve čtvrtek budu celé odpoledne prakticky skoro celý den vlastně, v Ústeckém kraji mám tam několik zastávek a v pátek budu v Opavě a v okolí, takže opět těším, že se tam s vámi setkám. Ne všude tam jsou meetingy tedy s lidmi, ale většina to tak je, ale třeba v té Opavě tam mám hlavně hodně firem. Tak, pojďme na vaše dotazy Ondra. Asi tady jenom sjedu, ještě momentík, abych tady někoho nezapomněl. Kritizujete vládu. Že dává málo peněz do školství, kultury, sportu, zdravotnictví a tak dále. Ale kde má na to vláda brát? Vláda nemá jiné peníze než ty, které vybere. A vy jste proti zvyšování daní. Máte pravdu, vláda nemá jiné peníze než ty, které vybere, taky proto musíme dělat maximum, aby jsme vybírali více. Jakým způsobem? Za prvé, krátkodobým tím, že se daně důsledně budou vybírat. Vůbec nechápu, proč vláda zrušila elektronickou evidenci tržeb a připravila se o nemálo zdrojů. Podle finanční zprávy o 13 miliard. Kdyby byly ale třetí a čtvrtá velma, ještě mohlo by to být více jak 20 miliard. Za další, a to je ten střednědobý a dlouhodobý horizont, to je ta moje strategie, moje vize, investovat do výzkumu, do vývoje a vytvářet tady ekonomiku založnou na přidané hodnotě, jinými slovy, podporovat profitabilitu, podporovat ziskovost a poté samozřejmě všechny zdanit, ale ne tím, že jim budu daně zvyšovat, ale tím, že je budu důsledně vybírat. To, co říkám, je vlastně skandinávská cesta, holandská cesta, švýcarská a to je to, na co připravujeme opět strategie Country for the Future, země pro budoucnost dvě, Dávám to dohromady s velmi úspěšnými lidmi, z biznesu, z vědy, z dopravy, z pískumu, z energetiky a tak dále a představíme ji v příštím roce a bude to naše vlajková hospodářská rok. V momentě, kdy přijdeme k vládě, tak ji začneme okamžitě okamžitě zavádět. No a pak samozřejmě je to ještě krátkodobé opatření a to je struktura v těch výdejů, které dnes jsou. Je na zvážení, jestli dává smysl dneska přidávat armádě 40 miliard korun a současně ubírat zdravotnictví 30% z jejich rozpočtu. Podle mého názoru to není správná cesta, Já bych té armádě přidával rovněž, konečně byli jsme to my, kdo tu armádu rozhýbal ze 40, tuším 2 miliard na 85 miliard. Jsme zvýšili výdeje a z nějakých 0,9% vůči HDP na 1,4. Teď si myslím, že je to skokově až příliš rychle a že to nestačí armáda efektivně utratit. Takže tam by byl třeba ještě určitý zdroj. A pak to jsou samozřejmě další nástroje typu v PPP projektu státních dloupisů, které vláda slibuje už dva roky, neudělala s nimi prakticky nic. Dobrý večer, pane Havlíček. Sledoval jsem partie, píše pazur a byl jste perfektní. Pan ministr na vás neměl, jenom spínala ruce, on je opravdu farář a nebo je to pravda nic vezlém Děkuji a fandím vám taky a taky nic vezlém panu ministrovi, ale pan ministr je typickým prototypem ministra této vlády. Já tomu říkám parašutisté. Uh, nestačí mít jenom politický výtlak, nestačí mít jenom politické krytí. Prostě chcete-li úspěšně řídit rezort, musíte o něm něco vědět. Já si vůbec nedovedu představit, že bych šel řídit průmysl a že bych o něm nic nevěděl. Uh, to prostě nelze. V tu chvíli jste rukujmím všech těch, kteří na to ministerstvo mají nějaký vliv. Počínají samozřejmě náměstky vrchními řediteli a všemi uh, těmi... Uh, pracovníky, kteří mají vyšší postavení na tom rezortu a logicky všemi zájmovými skupinami, které které se snaží od prvních dnů uhrát si svoje pozice. Vy si tam musíte vykolíkovat hřiště, jasně řeknete prostě, kde jsou parametry hry a oni musí vědět, že vy tomu rozumíte, že víte, o čem je řeč a že to odvětví vám není cizí, nestačí mít jenom politické krytí. Já jsem dneska třeba v té party byl chvíli mi až nešťastný, protože to jsou tak elementární věci, které ti ministři neznají a říkají úplně přesně pravý opak, že už pak to není ani debata, která vás baví. Tak, jak se vám líbil, ptá se Tara, pane Havlíčku, argumentačně Matěj Gregor v pořadu dračice Jílkové. Tak tam jsem byl v, ve čtvrtek? Matě Gregor umí mluvit. Z mého pohledu to ještě není úplně zkušený člověk. Chce to hodně říct. Dovolí to dobře poskládat. Já s ním nesouzním zcela, zcela ve všem. Jeho postoj vůči Evropské unie je příliš ortodoxní a pokud se nepletu, tak on by chtěl vystoupit z Evropské unie. To je pro mě nepřijatelná věc, ale má zase na celou řadu věcí celkem zdravý názor na to, že to je mladý člověk, tak si myslím, že se umí docela zorientovat, umí se prosazovat, takže je vždycky určitě, určitě zajímavé prostě jeho názor a slyšet, ale to neznamená, že s ním člověk musí ve všem souznít. Pokračuje ještě, teda bylo by dobré, abyste byli ve vládě složení Ano, SPD, Svobodní, motoristé a tak dále, ale bojím se, aby se zase nevytahoval COVID, ale řešilo se hospodářství. Hlavně, ať zanikne ČSSD, ODS, KDU, ČSL, TOP, tak oni asi nezaniknou, ale tím, že strčili hlavu do pětikoliční smyčky s výmkou, tedy ČSSD, dívám se tady tak zejména ty menší strany, tak ztrácí, ztrácí na autenticitě, ztrácí na nějaké originalitě, nejvíce je to vidět na KDU čsl Takže jestli nás opravdu chce školit strana, která dneska bojuje o dvě nebo o 3%, já tomu rozumím, chápu politického boje, ale myslím si, že by si nejdříve měli začít zamýšlet nad tím, co o nedělají nedělej správně. Radím. Tak naposledy to máslo. A radím nám zase budávat ceny, ceny másla tak já jsem se dneska nepodíval, že jsem spěchal, takže, takže nemám aktuální ceny, za to se omlouvám. Tak, tak to nakupuje ekonom Radim dohnal, tak, tak se nám poklubte Radime s jedním titulem, výborný. Makro 43,12, Penny Market 32,90, Norma 42 a tak dále. Já už to nebudu všechno číst, teď se tady hm, ukázal, jak kupujete výhodně máslo. A pokračujete, tak to nakupuje mistr Světa Amoleta Havlíček se čtyřmi tituly v Tesku. Madeta 58, Milko 55, Tatra 53. A teď si představte, píšete, že by Havlíček měl být na starosti zakázky. Tak, <laughs> tak první, co raději, bych já nenakupuju v Tesku, nevím, jak jste na to přišel. Já nakupuju tam, kde to mám nejblíž a to je pro mě Bila a Albert. Je to blízkosti mého, mého bydliště. Zajímavý je ale jiná věc a to je to, co tady píšete, že vlastně vy říkáte, ten, kdo má více titulů, tak by měl nakupovat šetrněji, levněji. No vidíte, já si to úplně, úplně nemyslím. Ten, kdo má více titulů, předpokládá se, že má více práce, že má více odpovědnosti a o to méně času na to má, aby lustroval každý ceník a jezdil po Praze nebo po obcích, kde bydlí od marketu k marketu a nakupoval pouze to nejlevnější. To je prostě realita. Já jsem si svoje tituly nezískával proto, abych jsem se s nimi chlubil, ale proto, abych něčeho dosáhnul a studoval jsem stavební fakultu, stavební fyziku, studoval jsem vysokou školu ekonomickou, studoval jsem zahraničí krátce a to všechno jsem dělal proto, abych mohl mít odpovědnou práci, abych viděl solidní peníze, abych zabezpečil rodinu a to se mi naštěstí podařilo, takže v 50 letech jsem mohl i díky tomu, že jsem něco vystudoval, že jsem odvedl nějakou práci, že jsem viděl slušné peníze a zabezpečil jsem svoje blízké, tak se mohlo jít do politiky. A fakt jsem neměl a popravedčenou ani nemám čas na to, abych studoval, kde je co levnější a podle toho, aby jsem, se, aby jsem se řídil. To si myslím, že je i běžné u většiny populace, že nakupují tam, kde je to pro ně nejpohodlnější. Ale pokud samozřejmě máte čas na to, abyste si vyhledávali všechny nejlevnější ceny, nebudu vám v tom bránit. Úplně v pohodě to dělejte. A jinak vidím, že už tady několikrát zmiňujete moje tituly a váš titul. Jestli z toho jste nějakým způsobem frustrován, tak se vám omlouvám, ale všechno se dá radíme dohnat. Když se budete snažit, ještě určitě nějaký titul získáte, ale není to o těch titulech. Je to spíš o tom, co potom děláte a jak jste prospěšní třeba i svému okolí. Takže vám budu držet palce. Mirka, dobrý večer. Co říkáte na prohlášení? Alexandra Vondry, že pan Jandejsek dělá špinavou práci pro pana Babiše. Nejsou už koaličníci zoufalí, už jim dochází argumenty a šíleně kopou zdravím a fandím, píše Mirka. No Mirko, to, že uh, v Saša Vondra, kterého znám, tykáme si, uh, tvrdí, že pan Jandejsek dělá špinavou práci pro pana Babiše, uh, to je lež, na to už jsem zvyklý. Je to úplná blbost, no, naopak pokud vím, tak oni bych spíš v minulosti konkurenty, nějak nespolupracují a to vím bezpečně, ale to není to nejpodstatnější. Že lžou, lhali a budou lhát, na to už jsme si zvykli. Horší je to, co řekl dneska pan Vondra v party o panu Jandejskovi. Ve smyslu toho, že je to kolaborant, tady tam předložil nějaký dopis někde v ruštině, ze kterého tam přečetl Daragý druh nebo co tam napsal, a na základě toho zkonstatoval, že kolaboroval nebo že kolaboruje. A to je vážné. Když se paní redaktorka zeptala, co je v tom dopis, tak řekla, že neví, za je, že vlastně rusky příliš nezná, což je samozřejmě lež, on rusky velmi dobře zná, protože se učil někdy od pátý třídy, tak jako my, my všichni. A když se ho zeptala, jestli je to ověřené, tak on řekl, ne, třeba je to nějaký, nějaký fake, nějaká dezinformace, nevím. No to je je, je vážný průšvih a tohle se prostě nemůže jen tak přejít. Nechť pan Jandejsek se k tomu vyjádří, já to nevím, ale pokud je to fake a tuším, že ta první reakce pana Jandejska byla, že to je skutečně podvrh, tak je to něco, co prostě nemůže nemůže projít. To je vážné navčení, prostě není možné v době války, v době, kdy tady Putin brutálně vraždí své oponenty někde ve vězení říct o Člověku, který mu nemusí sedět, ve smyslu toho, že se stáne demonstraci, který mu nemusí sedět lidsky, to všechno beru. Ale říct o něm, že je kolaborant. Předložit tam něco, co si neověří. a vůbec nechápu, proč pan Vondra si to neověřil. Proč si to nezjistil ze dvou, ze třech, ze čtyř zdrojů. A veřejně ho v televizi také natřít. Tak to je teda něco, co tady z mého pohledu za posledních několik let nebylo. A tady budeme nekompromisní a důslední. Tak, Mirka. Dobrý večer. Co říkáte? Jo, pardon, to už jsem četl. Honza. Pana Havlíčku, prosím, nebylo by možno uvažovat při volbách do Evropského parlamentu vzít pod křídlo ano, nějakou sympatickou pro Národní stranu, svobodné, ať už se utrhnou od těch 3,5%. a procent. Nikoliv jako ano, půjdeme sami, už máme kandidátku a hm, šli jsme také do voleb do poslanecké sněmovny, chodíme do všech dalších voleb, jsme autentickou stranou, sebevědomou stranou. Nejsil, nejsilnější stranou v České republice jde za námi více jak třetina populace, myslím tím voličů, a nebudeme se dopředu s nikým spojovat. Milánek nám píše ahoj, tak my i Milánka zdravíme. Jirka píše, kdo je teda kandidát na premiéra Vych nebo Babiš? Mám to chápat tak, že když nikdo nebude chtít jít do vlády s Babišem, tak tam dá vás, abyste měli lepší koaliční potenciál, takže taková náhrada my nedělíme medvěda, který dneska běhá po lese. My jsme jasně řekli, že ANO má tři potenciální kandidáty na premiéra, respektive, že tři by byli schopni tuto práci, funkci zvládnout, co hledem na to, že už byli ve vládě, že mají zkušenosti, že mají silnou politickou podporu v rámci hnutí ANO a že jsou to lidé, kteří jsou dostatečně známí, Navíc lidé, kteří mají blízko k hospodářství, protože jsem přesvědčen, že příští premiér musí být premiér s hospodářským přesahem. A řekli jsme, že to je pan Babiš, paní Šlerová a pan Havlíček. Pan Babiš se k tomu přihlásil, jasně někdy před týdnem přibližně, dostal silný mandát v rámci hnutí ANO. A my pochopitelně budeme podporovat pana Babiše, pokud bude mít zájem stát se premiérem. Na druhou stranu vždycky říkáme, že se toto všechno tvoří až po volbách, to znamená s ohledem na konstelaci, s ohledem na nějaký politický kapitál, který musíte mít na případné koalice a na to, jak kdo bude respektovat náš program, tak se ve finále budou určovat jednotlivé posty. Není to žádný alibismus, je to, řekl bych, věcně skonstatovaný stav, který dneska je a ukažte mi jiné strany nebo hnutí v České republice, které mají tři kandidáty na nejvyšší pozici v rámci vlády. Když se tak dívám, tak s bídou dneska vygenerují jedno jméno a to si tam ještě dávám tři otázníky. Bartoloměj. Zdravím vás, pane Havlíčku. Tady pardon, Nikolas, abych ho nepřeskočil. Necíte si, že je v pořádku, když kamionák bere 23 tisíc? Nemyslím si, že to je v pořádku. Věc druhá je ta, že vycházím z toho, že jako kamionák pracujete pro privátní společnost, privátní subjekt. To znamená, je to věc, kterou ten stát neovlivní. Bartolomej. Zdravím vás, pane Hlíčku, díky za vaši práci. Pan Jandy dělá správnou věc na pěti kolků, nic jiného než protesty neplatí. No a obávám se, že tak, jak přilali olej do hodně, To znamená, že udělali ze všech zase dezoláty, praduské šmejdy a z pana Jandejska udělali kolaboranta. Znovu říkám, já nevím, jestli ten dopis je či není pravý. Já ani pana Jandejska neznám nějak extra osobně. Párkrát jsem se s ním viděl, když byl šéfem agrární komory. Pouze tvrdím, že není možné někoho natřít, aniž bych to měl ověřeno. A pan Vondra jasně řekl, že neví, jestli to není podvod. Tak když to neví, tak nemůže takhle někoho našknout. To je ta podstata. Takže to není o tom, že bychom vzývali jenska pana Jandejska. to je o tom, že kdybyste to udělal vůči komukoliv. Toto je v doblé války nepřijatelné. A já si myslím, že mu přeskočilo. Což se stává. Mám ten pocit, že, že Saša Vondra v tom Bruselu už úplně zblbnul. Což, což jak říkám, jako... Uh, někdy, holce, uh, někdy holce stane Ivan. Zdravím, kdy bude dostavěna dálnice z Brna na Vídeň? Co je tam za problém? Rakusko čeká na hranicích. Díky. Tak jedna zpráva. Z druhé strany zase máte pravdu, že ta vídeňská dálnice Rakušáci, uh, nebo Rakušané, ne, jsem přesný, uh, v, jsou v náskoku, ale ta druhá, co se dě, uh, staví, uh, kterou jsme vlastně vyboxovali, to je um, D3, uh, to znamená ta jeho česká část, to znamená tábor České Budějovice, obchvat kolem Budějc, tunel v Budějcích, poté Velešín a v státní hranice, tak tam budeme my dříve než kolegové z Rakouska, kteří jsou v tuhletu chvíli někde u Frejštatu a tam ta spojka mezi Frejštatem a a, a v hranicemi mi tak to se dělá strašně pomalu, tak tam budeme mít asi tři, čtyři roky náskok. My. Ale zpátky k tomu vašemu dotazu, největší problém je na přehradě Jedno, jednoznačný. Tamto ten ekologický aktivista, ten kverulant, pan Patrik, neustále, neustále torpédoval. nakonec tak jako vždycky prohrál, ale bohužel nás to stálo. A Českou republiku to stálo mnoho let, mnoho miliard korun, starosti, trápení a tak dále. Takže odhaduji, že by to mohlo být do roku 2030 komplet. Tak Podolský co nám píše. Dobrý den, já mám dotaz. Sleduji každý projev Putina a znám jeho názory. Umí dobře mluvit. Nevím, proč je to taková, proč je tu taková antiruská nálada. Jsme slované a ruský svět není tak špatný. Tak jak někdo tvrdí. V to, že někdo dobře mluví, ještě nestamená, že to je někdo, koho máme vzývat a někdo, kdo činí správné věci. Nepletuli se tak i Hitler byl dobrým řečníkem. Tak to je jedna věc. V já jsem toho názoru, že u nás nebývala nějak zásadně antiruská nálada. Bývala na konci samozřejmě 60. let, po roce 1968, tak to zde byla v době normalizace, ale troufám si tvrdit, že poté v těch 90. letech se ta nálada trochu změnila a Rusko dělo celou řadu, řekl bych, i věcně správných kroků, získávalo se sympatie v celém světě, konečně ještě před pár lety se na Putina stály fronty největších světových státníků. Bohužel, ta situace se tam úplně otočila. Já jsem toho názoru, že je velkou chybou, že tam tito lidé získávaly další a další opakované pozice. Místo toho, aby to standardní demokratickou cestou skončilo někde po pěti, deseti letech, kdy ten politik odchází z těch vrcholových funkcí, tak se tam snažili udržet pomalu desetiletí, což, což potom degeneruje celý ten systém a V tuto chvíli je to neudržitelné v tom Rusku a to, co se tam děje, to prostě není možné ani na minutu, ani na minutu akceptovat. Nejenom, že agrese na Ukrajinu je nepřijatelná, nepřípustná a neospraveditelná způsobem, jakým se to tam děje, prostě naprosto za jakoukoliv čárou, ale i to, jakým způsobem se vypořádává tamní režim se svými oponenty v, ve vězeních a tak dále je nepřijatelné. Je to, líto, jste to vnímali jinak, já nikoliv. A píše ještě Laco. Myslíte, že má cenu lézt dozad ku jen USA, Bruselu a být jednostranní? A tady s váma souhlasím. Nikoliv jednostranní. Ne. Není to o tom, že někoho máme lézt do zadku. Máme být sebevědomou zemí, zemí, která se dokáže prostě prosazovat ve světě, která si dokáže podívat, co kde kdo dělá dobře, tím se nechat inspirovat a rozhodně nepanáčkovat před žádnou velmocí. Ani před Ruskem, ani před Spojenými státy, ani před Čínou. Ty velmoci to navíc neocení. Oni mají obvykle daleko raději někoho, kdo je sebevědomý, kdo si taky dokáže vyboxovat, vyboxovat svoje. Takže nikomu nelézt do zadku. Na druhou stranu, ale jsme součástí NATO a jsme součástí Evropské unie. A je dobře, že jsme součástí těchto uskupení a je třeba rovněž plnit určité závazky, které z toho vyplývají. Petr. Petr Rakušan, tak myslím, je to brácha pana Rakušan jako vidíme, na co se ptá. Zdravím. dnes jsem viděl vaše vystoupení v televizi a musím říct, že jste tam skoro pořád. Můj názor, skáčete do řeči panu teologovi, máváte rukou a nelíbí se mi váš projev, trochu sympatie, díky Petr. Tak já myslím, že jo, že to může být brácha pana Rakušana, takže pozdravujte. Samozřejmě beru to s nadsázkou, respektuju to, beru to, někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, já už asi jiný nebudu. Jo a jiné, že jsem tam skoro pořád, to fakt není tím, že bychom tam spal. Já jsem v partii byl před 14 dny, ale vyžádali si mě tam opět nyní, což jsem respektoval a nehrnul jsem se za každou cenu tam. Naopak jsem říkal, už to bude přehavlíčkované. oni řekli nikoliv, byli bychom rádi, kdybyste přišel tak to beru. Ale podstatně, že se nebojím. Nebojím se jít s nikým do souboje. Je mi úplně jedno, koho ke mně takzvaně vylosují. Mrzí mě, že pan premiér Fiala má strach do těch soubojů se mnou chodit a že radši jede tu svoji hru, když se tam sám vykládá ty svoje příběhy. Ale tak na to, už si člověk, na to už si člověk zvyknul. A o co je to tvrdší střed, o co mám <coughs> tvrdšího náročnějšího oponenta, o to jsem raději a, a svým působem naopak čím hůře, tím lépe pro mě. Tak tady píše Milan co zažádej si o ruské občanství, myslím, že ho bezokladně dostaneš, tak to si tam vyřízujete nějaké svoje zprávy. Věra píše, jako vždy v partii jste byl na, a teď dáváte palec nahoru, tak vidíte zase jiný názor, než měl tady pan Rakušan. Věrka pokračuje, Fialovic vláda peněz má dost, jenom by musela zrušit nadkorýtka jí. Kámošu, už jsem chtěl říct komoušu, a straníku. To by bylo i na to, kde peníze nyní chybí. No je pravda, že ta ta, ta, ta prolezlost dneska těmi kamarády, spolustraníky, podporovateli, já nevím, tím vším je, je obrovská. Začalo to tím, že se vytvořilo více ministerských úřadů. O tři, že se nasázelo obrovské množství politických náměstků. My jsme neměli, a opakovaně říkám, že jsem neměl žádného. Mojí práci dneska dělají tři ministři a mají tuším šest nebo sedm politických náměstků. Já jsem neměl žádného politického náměstka. Ale potom si nasázeli své kamarády do všech možných poradních institucí, do všech možných správních, rad, dozorčích rad, vedení různých společností a tak dále. Já bych i bral to, že tam dávají svoje lidi, kteří jsou lojální. budeš, kdyby tam dávali lidi lepší a schopnější. A bohužel musím říct, že v mnoha případech je to naprostá katastrofa. Jenom podporovatelé kámoše Milan. Kdo má jiný názor než pěti domalice, tak je pro Putina. a to je nus. Lžou, jak fiala. Podle pana Babiše, pana Havličku držím palce. Před jsem to zde říkal. Já moc krát děkuji, že držíte palce. Antonio, zdravím. U Tománko, jste opět věcně a odborně zabodoval. Ministr zemědělství propadal na celé čáře. Vypadal a působil jako agitátor z 50. let minulého století. Defializace je nutná. Držím palce a 55% ve volbách. Tak těch 55% tím si úplně jistý nejsem. To, že je defializace nutná, zatím si stojím. A jenom zopakuji, proč jsem to řekl, protože není možné dál tímhletím způsobem rozdělovat společnost ve smyslu nálepkování, ve smyslu uh, narůstajícího klientelismu, ve smyslu chybějící kompetence, profesní zdatnosti a toto všechno uh, se tyhle nedostatky zakrývají neuvěřitelnou dávkou arogance, přezíravosti, elitářství, čeká se stále na signály, povrchně se vše komentuje, za vším je PR, marketing, Ti ministři kolikrát ani neví, o čem mluví, bohužel to musím říct i o panu premiérovi. Argumenty, které používají, jsou natolik katastrofální, že se drží za hlavu všichni odborníci, kteří k tomu mají co říct, ať už ve smyslu hospodářství nebo energetiky. A místo toho, aby jim i jejich rádcové řekli, že už by se neměli takhle zesměšňovat, že skutečně to působí velmi komicky, pokud vám pan premiér řekne, že 2,3% zaplať pán boh, nízká inflace. Znamená to, že se bude zlevňovat nikoliv pane premiére. Bude se zdržovat, ale jenom tady naštěstí o ty 2,3%. už z toho vysokého základu, který jste tady způsobili, papaláš. Dobrý večer. Americký bloger čilského původu Gonzalo Lira umočili ho v lednu 24 v ukrajinské vazební věznici. Naléčený zápal plec. Papaláš pokračuje. Milan Lučanský zemřel ve slovenském vězení. A sáně hrobové ticho. Mediální hysterie par excellence. To už je tady rusofobie. Povýčná na státní náboženství. Nebo tak nějak dvojí kilometr. Co? Nesouhlasím, Papaláše. Takhle. Ne, že bych nesouhlasil s tím, že ti lidé zemřeli v těch vězeních, co popisujete. Neumím všechny posoudit. Je to docela možné. Ale ať kdokoliv z politických oponentů, kdekoliv ve vězení zemře, je to katastrofa, je to selhání toho systému, který v té dané zemi je a je to nepřípustné. Ať to nastane na Ukrajině, ať to nastane v Rusku, ať to nastane v Chile nebo ať to nastane na Slovensku, nebo kdekoliv jinde. To znamená, že vždycky zde musí být demokratická veřejnost, která toto nekompromisním způsobem odsoudí. Padni komu, padni. Johnny Johnny. Proč by bylo Řecko přijato do eurozóny, když nesplňovalo konvergenční kritéria? Nebylo to náhodou spíše politické než ekonomické rozhodnutí? Ano, tak jako přijetí eura je do značné míry už víceméně pouze politickou záležitostí, tak i přijímání zemí bylo doznačné míry politickou záležitostí. Takže vědělo se, že nesplní určitá kritéria, přesto se přihmouřily oči a politicky se to akceptoval. Mimo jiné, obrovská chyba Evropské unie, obrovská chyba a toto hospodářsky pochopitelně nemohlo dopadnout dobře, protože ono to všechno vypadá dobře v době, kdy svítí sluníčko, v době, kdy jdou trhy nahoru, v době, kdy rosteme. A v situaci, kdy se něco zlomí, je nějaká energetická krize, ekonomická krize, finanční krize. Země se dostává do nějakých problémů, tak poté se to všechno bohužel vrací i z úroky. A najednou ze země, která přispívala, tak je země, která je na chvostu, země, do které se musí. Dávat peníze, které se musí půjčovat, peníze, která se musí podpořit. No a v tu chvíli je to čistě jenom o tom, kolik do té země těch peněz naléte a do jaké míry to budou akceptovat jednotlivé další země, které tam ty peníze dávají, respektive jejich obyvatelé. Tak u toho Řecka se to ještě ustálo, být to ještě ale jedna nebo dvě další země, obávám se, že by to silně zatřáslo celou Evropskou unii. Takže toto bohužel nás vždycky doběhne, pokud se podcení ta hospodářská ekonomická kritéria. Proto taky dneska tvrdím, některým eurofanatikům, kteří křičí, musíme to euro přijmout, protože se staneme součástí pevného jádra, budeme součástí té extraligy a budeme se mít lépe, aniž by vlastně vysvětlili ten ekonomický přínos a když tak to o hodně povrchně anebo s velkou dávkou neznalosti, že to jsou velmi nebezpeční lidé. Vladimír, zdravím vás. Mám na vás stejný dotaz, jako byl na předsedu. Nejste pravičák nebo levičák? Co ta svatba z SPD a váš názor na cestovní kancelář pro plišáky? Tak nevím, co myslíte cestovní kancelář pro plišáky. Pravičák nebo levičák? Jsem člověk, který byl vždycky spíše doprava orientovaný, i když jsem toho názoru, že to klasické rozdělení na levici a pravici už je otázkou historie. Dneska je to více rozděleno na ty, kteří vzývají ta progresivistická, aktivistická, zelenoklimatická, já nevím, jak bych řekl, opatření, to znamená, řekl bych typickým příkladem, je současná vládní pětikoalice a pak jsou ti, kteří jsou více konzervativnější, vnímají to, že se najde řešení na té vyšší evropské nebo globální úrovni, že se musíme postarat hodně sami o sebe, ti, kteří Mají na nejvyšším stupínku svobodu podnikání, svobodu jedince, ale současně i odpovědnost toho jedince, kteří jsou proštíhlý stát, který se musí spolehnout sám na sebe a ne na nějaké vyšší, vyšší vedení, nějaké vnější řešení. A tam bych sem se zařadil já, takže možná liberální konzervatista, ale to jsou ty šuplíčky, které úplně moc rád nemám. Zdravím vás, a to už jsem četl, Johnny, proč nemá? Evropská centrální banka pravomoc vymáhat a případně sankcionovat fiskální nezodpovědnost vlád. Proč jim naopak vychází vstříc z prohlubování zadlužování pomocí úrokových sazeb? Nemá. Ani centrální banka nemá vliv na vládu v České republice, ani Evropská centrální banka nemá vliv na jednotlivé vlády. To bychom popřeli vlastně demokratické volby, je to striktně odděleno. Což neznamená, že si nemůže říct svůj názor ale tak jako trošku popíchnout, což konečně se děje i třeba mezi centrální bankou u nás a vládou. Dobrý večer, pan premiér. Poraďte mi, koho volit a jak se to dělá. Nikdy jsem nevolil, chci mít plateko v Německu, mít klid na důchod, pracuji v chemici Litvínov a zbyde málo peněz. Pomůžete? Nepomůžu. Miloslav, dobrý večer. V posledních dnech má člověk pocit, že na traktorech přijde do Prahy Putinova pátá kolona. Už by ve Strakovce neměli co dělat fandím. Ano, já děkuji a vláda dělá obrovskou chybu tím nálepkováním. Obrovskou, protože i si tady něco podařilo v těch posledních hodinách a dnech, tak zmobilizovat možná ještě více těch, kteří chtějí přijet. Protože to, že jim řekne, že jsou pomalu nesvéprávní a že jim někdo pomotal hlavu, a že se v podstatě přijíždí tak, jak vypíšete, pátá Putinova kolona, tak to samozřejmě nakoplo i ty, kteří třeba toto zvažovalo. Takže je to neskutečné, jaký amatérismus ta vláda předvádí. Neskutečný. Ale vymstí se jim to. Tak. Ježíš, té je otázek ještě, to je neuvěřitelný. Já se podívám, kde jsem skončil, nebo mi vždycky přeskočím. Tak. Míra Morávek, dobrý večer, rád bych vás pochval za dnešní partii, byl jste skvělý a rád bych se zeptal, jestli pan Kolovratník už uvažoval o svých náměstcích a lidech v poradním týmu. Myslím, že se najdou taková tři čtyři zvučná jména, která by mohla na ministerstvu dopravu být a vůbec by se nestratila. Teď jen otázka, jak by stranového šéfa rádi zaměstnanci viděli. Narážím na jedno jméno z vlády Rusnoka dále a dalších odborníků. Podstatné je to, že velmi přísně hlídám to, aby každý ze stínových ministrů, mimo svých povinností, které má a tak dále, politické práce, odborné práce, pracoval se svými experty, Expertními, má svůj expertní tým, a to dokonce jak regionální, tak svůj expertní tým. Kde se schází lidé z různých asociací, svazů a tak dále. Uh, Martin Kulovráknik má velmi kvalifikovaný, potkal jsem se s nimi, jsou to lidé, které vesměs znám způsobení, když jsem byl na dopravě, je jich asi dvacítka, a jsou to, trůfám si tvrdit, jedni z nejschopnějších lidí české dopravy. Takže určitě se vytváří i nějaký svůj personální. Personální zázemí. Mimo jiné, toto je ale i v odpovědnosti všech ostatních členů nové vlády, kteří musí přijít na ten rezort připraveni, jak po stránce změny zákonů, různých nařízení, strategií, vizí. To všechno musí být připraveno. Musí vědět, co tam chtějí dělat, a musí vědět, s kým to chtějí dělat, protože pak to taky není o tom, tam dovedou toho, koho chtějí, a musí z toho řádně třeba vysoutěžit a tak dále. Není ta vysoká inflace náhodou měnová reforma? Děkuji za odpověď. se Hanka není. Jan se ptá, pane Havlíček, sleduj váš pořad pravidelně, dřívám palce, máte pravdu a čísla mluví za vše. Přeju 51% ve volbách. Honza Valenta, děkuji Honzovi. Uh, pan Kisule, nebo Iz Kisule, píše, Radim dohnal. Uh, dneska jste mi připomněli jednu paní na Facebooku, která mi psala, že si mám jezdit pro 2 kila Brambor 20 km k zimědělci místo do Teska, který mám u baráku a Brambory mají za 20 korun. Myslím, že jste to nemohl napsat přesněji. Uh, radin uh, píše nevymysli mě nebo jestli panu Kisulemu, že jsem špatným hospodářem, ale to už necháme. Radin je velký fanoušek pětikulace, pětikulace a trošku se do toho motá v poslední době. Uh, pan Kysule píše uh, zase panu Dohnalovi, a už to teď nebudu tady číst, to si tady věříte, pánové, když tak mezi sebou dejte si na sebe spojení. Irma, dobrý večer, pane Havlíčku. Chci se zeptat, co hodláte udělat, až budete ve vládě s neziskovkami, které jsou přesáty na státní rozpočet, jako například ženy v Barmě. Děkuji. Já se budu muset na ty ženy v Barmě už podívat, už koukám, všude to letí, takže já neznám neziskovku ženy v Barmě, ale to, že budeme důslední v rámci neziskovek, to slíbit mohu. Tak. Uh, a já už pomalu fakt budu končit, pak už tady vidím, že u nám se píše Kim Chong un a tak dále, tak to jsou nějaké výkřiky. A ještě tady vidím Rka, dobrý den, dnes byl pan Vondre úplně ubohý, vytáhne před kameru dopis v ruštině a ani nemá ověřeno, to je jejich styl. I když nebude pravda, tak už to řekl lidem, už se nezmohu na nic jiného než urážet a já s vámi souhlasím to bylo opravdu zahranou, naprosto nepřijatelné a musím říct, bohužel, že jsem se Sašou Wondrou měl docela solidní a rozumné vztahy, hrozně klesnul, hrozně, až se divím, jak ho hluboko mohl klesnout. Moc krát vám děkuji, rád jsem se s vámi opět potkal touhletou formou, těm, kterým už jsem nestačil odpovědit na vaše dotazy se omlouvám, budeme pokračovat. Doufám, že ve středu všechno zvládneme, musím se podívat, kde ještě budu ve středu, ale ještě tak to asi natočíme někde z terénu. Do té doby se opatrujte a mějte se krásně. Naschrannou.